0: Bienvenue sur le podcast de Karoom, épisode numéro 26. Dévoilée en même temps que la version thermique standard, la Peugeot i208 constitue une excellente alternative 100% électrique. Nous vous proposons un épisode intégralement consacré à l'essai de la Peugeot i208. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Karoom Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast Caroom dédié à l'univers de l'automobile. Je vous le disais en introduction, un épisode entièrement consacré à la Peugeot i208. Nous verrons dans une première partie l'extérieur et le design de cette Peugeot i208. Nous rentrerons dans le véhicule dans une deuxième partie et étudierons son poste de conduite et l'habitabilité de la i208. Dans une troisième partie, nous ferons un essai en conduite et nous verrons ce que vaut la Peugeot i208 sur la route. En quatrième partie, nous attribuerons des notes et avis sur notre essai de la Peugeot i208 et nous terminerons par un bilan global de cet essai. Et on commence tout de suite avec un petit rappel historique. Si l'électrique prend aujourd'hui une place de plus en plus importante sur le marché automobile, Peugeot est déjà coutumier de cette motorisation et on est même l'un des pionniers. En effet, dès 1941, la marque sochalienne se lance sur ce segment avec la VLV, voiture légère de ville, conçue afin de contrer le manque de carburant durant la seconde guerre mondiale. Un peu plus tard, en 1995, c'est au tour de la Peugeot 106 électrique de faire son apparition, devenant alors la voiture électrique la plus vendue au monde Autant dire qu'entre les véhicules zéro émission et la marque au lion, c'est une histoire qui dure depuis longtemps. Pas étonnant donc qu'elle revienne à l'heure où l'électrification est un passage obligatoire afin d'échapper aux amendes prévues par l'Union Européenne. Dévoilée en 2019 en même temps que la version thermique standard, cette nouvelle Peugeot i208 a donc pour but d'abaisser les émissions moyennes de la gamme, tout en offrant une alternative branchée aux clients qui en ont besoin. La cousine de la DS3 Crossback e avec qui elle partage sa plateforme, devra toutefois composer avec une concurrence de plus en plus rude, face notamment à une Renault Zoé plus ancienne et donc un peu mieux implantée sur le segment. Néanmoins, la citadine socialienne profite de nombreux atouts par rapport à sa rivale au losange que nous vous proposons de découvrir dès à présent dans notre essai complet. Alors comme promis, voyons l'extérieur et le design de la Peugeot i208. Contrairement à Renault, mais également à d'autres constructeurs qui ont décidé d'offrir à leurs modèles électriques un style complètement à part, Peugeot a fait le choix de la cohérence avec une i208 reprenant très pour trait le design de la version thermique. Nous retrouvons donc les principaux attributs distinctifs de la deuxième génération de la Citadine, à savoir la face avant intégrant deux optiques en forme de crocs entourant une calandre redessinée. A l'arrière, le bouclier profite là encore d'un nouveau coup de crayon, tandis que la signature lumineuse arrondie reprend les fameuses griffes de la première mouture, avec des feux reliés entre eux par un bandeau noir très tendance. Enfin, de profil, nous distinguons de nouvelles protections de carrosserie noires uniquement proposées sur les versions les plus haut de gamme à partir de la finition GT-Line. S'il est donc difficile de distinguer la version électrique de sa sœur thermique, quelques détails viennent tout de même nous aiguiller pour peu que l'on fasse preuve d'un peu d'observation. A l'avant tout d'abord, la calandre se part de décors reprenant la teinte de la carrosserie, donnant presque l'impression qu'elle serait pleine, comme c'est le cas sur de nombreux modèles électriques, à commencer par la Renault Zoé. On apprécie toutefois le fait que la grille soit toujours présente, afin de ne pas déstabiliser la clientèle et de garder un style proche de la Peugeot 208 standard. Autre détail important, le lion qui devient bleu est surtout dichroïque sur la version électrique, ce qui signifie tout simplement que sa couleur change selon la lumière. Enfin, il faut également noter que seule la i208 s'avère disponible en version GT qui se distingue par des passages de roues noires brillants comme sur la GT Line ainsi que des jantes de 17 pouces avec des inserts spécifiques. Pour cette deuxième partie, on ouvre la porte et on s'installe à bord de la Peugeot i208. Alors là encore, difficile de faire la différence entre les versions thermiques et électriques de cette nouvelle Peugeot 208 lorsque l'on pénètre dans l'habitacle alors que la présentation demeure inchangée. Celle-ci change toutefois radicalement par rapport à la précédente génération, faisant un véritable bond en avant sur tous les points, que ce soit en termes de qualité perçue ainsi qu'en ce qui concerne le bagage technologique. Et pour cause, la Citadine s'offre un tout nouvel écran tactile de 5 à 10 pouces selon la finition, associé à un nouveau combiné numérique pouvant être en 3D sur les versions les plus haut de gamme. Nous retrouvons le fameux Peugeot iCockpit inauguré sur la première génération de la Citadine avec son petit volant et son combiné placé juste au-dessus. Globalement, la présentation est très flatteuse tandis que les matériaux sont de bonne facture et que les ajustements sont plutôt bons, bien que perfectibles toutefois. Profitant d'un empattement de 2,54 m, la Peugeot i208 conserve une habitabilité identique à la version thermique grâce aux batteries logées sous le plancher, ne prenant aucun espace dans l'habitacle. La citadine accueille donc plutôt convenablement ses occupants même si les plus grands gabarits pourront se sentir quelque peu à l'étroit tout de même. Enfin, le volume de coffre demeure également inchangé, oscillant entre 300 et 391 litres une fois la banquette arrière rabattue. Un chiffre qui permet ainsi à la dernière née de la marque de se positionner dans la moyenne du segment, notamment face à la Renault Clio 5. Et maintenant que nous sommes bien installés dans la Peugeot i208, on met le contact et on part faire un tour. Outre la version thermique que vous avez déjà pu découvrir dans l'essai de la 208, nous avons donc aussi pu prendre le volant de sa sœur électrique, la Peugeot i208. Pour rappel, celle-ci embarque alors un moteur zéro émission de 136 chevaux, revendiquant également un couple maximal de 260 Nm disponible immédiatement dès que l'on presse la pédale d'accélérateur. Un atout que les conducteurs de voitures électriques connaissent déjà bien et qui permet à la Citadine au Lyon d'abattre les 0 à 100 km h en 8 secondes 1, tandis que la vitesse est quant à elle établie à 150 km h pas de quoi vous coller au siège, certes, mais il n'en reste pas moins que l'ensemble demeure toutefois très satisfaisant, notamment sur l'exercice du 0 à 50 km heure. Très plaisante à conduire, cette version se veut tout aussi dynamique que la 208 thermique grâce à son excellente plateforme ICMP ainsi que son sélecteur de mode de conduite. Il faudra cependant composer avec une autonomie de 340 km selon le cycle WLTP offerte par la batterie de 50 kWh, soit seulement 2 kWh de moins que la Renault Zoé, qui peut quant à elle parcourir 395 km en une seule charge. Si cette autonomie est suffisante pour effectuer des trajets domicile-travail quotidiens sans avoir à se recharger tous les jours, elle baisse toutefois assez rapidement lorsque l'on sort de la ville ou que le rythme s'accélère. Il est néanmoins possible de récupérer 80% de la charge en seulement 30 minutes sur une borne de recharge rapide de 100 kW, tandis que 16 heures s'avèrent nécessaires sur une prise standard. Si l'on oublie la motorisation électrique cachée sous le capot, cette Peugeot i208 reste très proche de la version standard en termes de prestations routières, gagnant d'autant plus en stabilité grâce à son centre de gravité abaissé. Par ailleurs, ces quelques 1455 kg, dont 350 rien que pour les batteries se font assez peu ressentir, même en conduite dynamique. Comme sur la déclinaison thermique, le confort est ici privilégié au détriment du dynamisme avec des suspensions au typage très souple. En résulte une légère prise de roulis, bien que l'ensemble demeure toutefois très convenable, même lorsque le rythme s'accélère, d'autant plus que la citadine n'a en aucun cas des ambitions de sportive, rappelons-le. Enfin, la bonne surprise se retrouve au niveau du freinage, très performant et surtout naturel, contrairement à de nombreuses voitures électriques, tandis que le frein moteur peut quant à lui être amplifié grâce au mode B, permettant d'accroître la régénération. Alors dans notre quatrième partie, comme promis, voyons les notes et avis que nous vous proposons sur notre essai de la Peugeot i208. Tout d'abord dans la catégorie esthétique et nous proposons un 5 sur 5. En effet, identique à la version thermique, la Peugeot i208 se trahit par quelques discrets petits détails, tout en conservant des lignes très réussies. En catégorie conduite, nous proposons un 4 sur 5. Si la motorisation électrique est très dynamique et convaincante, l'autonomie baisse à vue d'œil dès que l'on appuie un peu trop sur l'accélérateur. Les prestations routières sont quant à elles très plaisantes. Dans la catégorie praticité, nous proposons un 3 sur 5. Si son volume de coffre ne baisse pas par rapport à la version thermique, celui-ci est inférieur à celui de la précédente génération. Il reste plutôt correct. L'habitabilité gagnerait toutefois à être améliorée. Enfin, notre dernière catégorie rapport qualité-prix et nous proposons un 4 sur 5. Affichée à partir de 32 300 euros, la Peugeot i208 est assez onéreuse, mais elle se situe dans la moyenne sur le marché de l'électrique. A noter qu'un bonus écologique s'avère applicable, de quoi réduire significativement la facture et la rendre plus abordable. Et c'est l'heure de faire le bilan de notre essai de la Peugeot i208. Excellente alternative à la version thermique, la Peugeot i208 est pleine d'atouts et ne devrait avoir aucun mal à séduire le grand public alors qu'elle représentait il y a quelques mois plus de 30% des précommandes. Il faut dire que la citadine possède de nombreux arguments, notamment pour tous ceux qui recherchent un véhicule pour tous les jours. Si elle autorise également quelques sorties en dehors de la ville, celle-ci reste toutefois son terrain de prédilection, même si la sochalienne se montre aussi très confortable sur des trajets un peu plus longs. En réalité, seul son tarif à partir d'un peu plus de 32 000 euros pourrait dissuader les éventuels acheteurs qui pourraient alors être tentés de se tourner vers une Renault Zoé, affiché elle à partir de 23 900 euros. Et bien voilà, on en a fini pour ce 26e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant « Karoom Essai Peugeot i208 » sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum.